0: Вам не здесь.
1: В баре Ян Флеминг писал Джеймс Бонда.
2: Туристический бору маркет рядом с которым жила Бриджит Джонс.
1: Здесь был Черчилль, здесь был значит, Оскар Уайлд, а здесь, значит, любил сидеть Чарльз Диккенс. Этот напиток был приготовлен для Нейла Армстронга, когда он приземлился. Сливочное пиво, боже мой, оно такое вкусное! Оно существует!
2: Купи обезболивающее, пей Рейни от изжоги. И пей воду на ночь как после больших гулянок.
0: Боже мой, как хорошо, что я живу в Англии. Привет всем, кто слушает подкаст. Тут вам не здесь. Это третья серия про Лондон и иммигрантов Руслана и Рузанну. А я автор ведущего подкаста. Я накошенно рада, что вы добрались до третьего выпуска. В нем вы узнаете про все модные, потаенные, невероятные уголки Лондона и пригорода. Услышите советы для туристов и иммигрантов. И, может быть, вместе со мной раскроете тайну, что объединяет таких разных людей, как лондонские иммигранты. Если не слушали первую и вторую серию про Лондон, highly recommended. На всех площадках, где обычно живут разные подкасты. А сейчас поехали по порядку. По рубрикам. На на, на хайпе. На хайпе. Это такая клевая рубрика. Обычно она вмещается в один выпуск. Здесь ей посвящена почти вся серия. Руслан и Рузанна посоветовали мне, а заодно и всем вам. Че куда? Рестики, кафе, местечки с адресами и названиями. Представим, что у нас есть целый беззаботный день в Лондоне с самого утра и бездонный желудок.
1: Давай, вот ты приехала, и утром есть возможность куда-то пойти. Значит, а, ну ты понимаешь, что Лондон, он прям на, на разный вкус, бюджет вообще, иди и пробуй все. Поэтому у меня такой принцип. Я люблю пробовать в самых-самых разных местах. В
2: Лондоне есть много потрясающих, классных мест. Если вы проголодались, обязательно сходите. Есть такое место, называется Breakfast Club. Это сетевое место. Там подают только завтрак. Там есть разные английские, американские, куча разных видов. Ядь и Бенедикт. Огромнейшее меню будьте внимательны, там выстраивается очередь, они не принимают букинг, поэтому надо занимать очередь на улице, которая может быть достаточно большой. И сходите обязательно в Breakfast Club, который находится в Это на Ливерпуль-стрит. Дело в том, что именно вот в этом Breakfast Club находится, есть секретный бар. Там еще в зале стоит холодильник, но если вы вот открываете холодильник, вы обратите внимание, что это на самом деле... Он ведет в секретный бар внутри этого холодильника.
1: Если там, например, не получается там прям поужинать, можно прийти либо на дринг, либо можно там на завтрак прийти. И вот в Лондоне есть такой ресторан, который открылся, по-моему, в прошлом году, и он уже успел выиграть вот эту, получить звезду Мишлен, ресторан The Hyde. Это вот известный нашего местного Чичеваркина ресторан. И там очень вкусные завтраки. Вот прям классно туда пойти на завтрак с видом. Это причём, ну, недалеко от Пикадели. Там вот прям очень светло, очень красивая обстановка, очень красивые столы и стулья, и очень вкусный завтрак. И там я беру любимый Бенедикт, такая традиция, традиционный завтрак. Вот, вкусно И вот именно вот атмосфера Она такая, знаешь, тебя настраивает На такой вот очень приятный Потом день, можно потом в музей сходить Я не знаю, погулять просто по Лондону Вот, а на обед и ужин э-м, Я бы пошла в такое местечко Называется Wild by Tart э-м, Оно открылось, ну, не так давно Тоже в прошлом году Находится на Виктории И туда я советую пойти, вот если есть друзья прям большой компании, можно брать несколько закусок, несколько основных блюд, и там вот такая прям традиция sharing platters, когда вы все вот пробуете по чуть-чуть, по чуть-чуть из основных блюд, тоже там классный дизайн, внутри очень такая приятная обстановка, вкусная, просто вкуснейшая еда, у них очень широкая винная карта из натуральных вин, то есть вот попробуйте, и цены такие, но не очень высокие, ну, попробовать в общем стоит
2: также поесть чтобы поесть рекомендую вам посетить рынки которые здесь большого количества можете сходить и на туристический боро-маркет рядом с которым жила Бридж Джонс и обязательно может сходить меркаты метрополитана это тоже рынок и их два в лондоне один на элефрен касл тоже рекомендую он недалеко от боро маркета находится Uh, и есть один прекрасный, который находится в здании церкви. Как это выглядит? Ну, что-то типа вот рынка там, Драгомиловского. Да? Вот есть некий фуд uh, stands. Можете купить пиццу, можете купить дринг. И, например, вот, вот в этом меркате метрополитана, который находится в церкви, в Мейфе, там, значит, бар находится в том месте, где когда-то был алтарь обязательно сходите, очень-очень интересное место.
1: И, конечно, что мне нравится безумно в Лондоне, что есть настолько огромное количество разных баров, под разное настроение. Хочешь там посидеть в тишине, вот, пожалуйста, туда. Хочешь какой-то тусовки, вот, вот, пожалуйста, сюда. В Лондоне, кстати, тема отельные бары. И вот эм, недавно открывшись такой отель, называется Standard. И там есть бар, который называется Double Standard. Он прям офигенный. Вообще весь, весь отель, он такой в 70-х немного, то есть там интерьеры 70-х, и ты заходишь, и тебе прям такое, такое тотальное погружение вот в эту атмосферу, начиная там, я не знаю, с, с музыки, я не знаю, стульев, меню, дизайна, вообще вот все такое 70-е. Еще мне очень нравится один бар, он называется «Ареоле», это вообще сеть баров. У них вот еще есть один тоже бар, называется Night Jars. Они Night Jar без S. Значит, это такие музыкальные бары, где можно прийти послушать там джаз или какой-то такой вот фанк а там вкусное, в принципе, коктейльное меню, там очень классная обстановка, они камерные то есть там не так много людей, а вот Ореоли, он еще такой бар, который вот реально надо знать, куда ты идешь, потому что ты просто так его не найдешь, он находится в сити, если ты пройдешь мимо, он такой как будто бы еще немного под мостом, такой, знаешь, как в фильмах, когда ты там звонишь в там открывает там какой-то дядечка, говорит вам куда, ты говоришь в бар, и потом ты спускаешься, и вот ты оказываешься у вас такой немного гангстерской, я не знаю, в баре, который 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 очень круто оформлен. Здесь офигенный бар, называется «Зигис». Он такой посвящен творчеству Дэвида Боуи и и всем любителям тоже там немного 70-х подправляться в отель «Кафе Рояль». Он там на втором этаже находится, тоже его не так легко найти, он прям такой в в углу на втором этаже, такой маленький пиано-бар. Там тоже иногда играет пианино. Такая очень атмосферная Uh, обстановка и такой легендарный тоже пара uh, называется The Duke, при отеле The Duke, uh, который находится в Майфэме, прям такой вот в сердце Майфэма. Ты идешь туда и ты прям видишь вот этот контингент людей, который там сидит, они прям такие все немного бароны, то есть там вот графы. Все в твиде. Вот да, 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 да. Вот кстати, вот вид, вот это вот все туда и а, и там, естественно, дресс-код такой, смарт, тебя там в, в кедах не пустит. А, и он известен тем, что а, вот именно там, в этом баре, Ян Флеминг писал а, Джеймса Бонда. И там же он пришел к идее с этим коктейлем, и там в 5 часов вечера тебе подкатывают такой, прям это experience такой, тебе обязательно сделают этот коктейль, если ты его закажешь. Вот, ну, вкусный. Но в Лондоне, что мне безумно нравится, это, э, вы, знаешь, какие-то супер-супер-старые, э, какие-то пабы, которые еще открыты там 17 века. Вот есть один такой паб, он находится в Сити. И это самый старинный паб в Лондоне. И когда ты туда заходишь, ты прям это чувствуешь, там такой старый-старый запах. Ты прям зашел и сразу понял, старье берем. Вот, и там очень много всяких разных сортов пи и поскольку он находится в СИТИ, он такой был центром притяжения ну, какой-то литературной тусовки, то есть куда бы ты ни пошел, на самом деле тебе везде скажут, здесь был Черчилль, здесь был, значит, Оскар Уайлд, а Здесь, значит, любил сидеть Чарльз Диккенс, потому что у него дом там подалеку был. И то есть вот везде есть какие-то свои такие литературные персонажи. Я очень люблю бар в, в отеле Савой, он тоже такой легендарный, American бар называется. И там есть такой очень классный коктейль, называется The Moon. Это, ну, вообще, это такая даже есть значит, легенда, что именно этот напиток, этот напиток был приготовлен для Нейла Армстронга, когда он приземлился. На Земле это был первый напиток, который ему дали, ну, вот прям вот по случаю приземления из Лондона в Америку его отправляли в Шейкере. И он стоит там 12 фунтов, но э, это твой выбор. Ты хочешь выпить два, я не знаю, две пинты пива в баре, в пабе, или прийти там, вот аккуратненько, так элегантно выпить один напиток и потом уйти просто, знаешь, попробовать, почувствовать всю эту атмосферу. Здесь есть один ресторан, э, называется The Rules, как правило. И а mm-hmm. это вот прям самый старинный ресторан, он не супер дорогой, просто туда сложно попасть, потому что его очень быстро бронируют. А, и, ну, там такой же средний ценник, там, не знаю, 40 фунтов за ужин, наверное, 50, вот где-то так.
2: Если у вас какой-то особый случай, могу порекомендовать ресторан, который находится в Найтсбридж, Uh, он не дешевый, а для особых случаев туда надо заранее бакировать, он находится в Мишленовском гаде. Мне повезло, я в какой-то момент даже шерил uh, свою квартиру с uh, шефом, который работал uh, в этом ресторане. Мне повезло, что он иногда готовил с самим flatmates своим соседям какие-то потрясающие блюда. Ну и можете еще два места есть неплохих. Один это бургер и лобстер. Это сетевое место, но я рекомендую тот, который в Сохо. У меня когда-то было меню достаточно простым. Бургер или лобстер. И даже сейчас можете заказать, придете на ужин. Закажите бургер и лобстер half-half. Что они делают, когда, если вас двое, они разрезают бургеры пополам, они распиливают лобстер пополам, и таким образом у вас на тарелке оказывается и бургер, и лобстер, которые вы можете вместе попробовать. И еще одно место есть, называется Flat Iron. Это место со стейками. Стейки достаточно простые демократичные. Место неплохое, и всегда под пацан конец вам дают бесплатное мороженое, когда выходить из ресторана. Так что
0: рекомендую. На вывесках снаружи лэмпы, фишн чипсы. Больше ничего не видно. Блин,
1: ну это это же стереотип такой. А, потому что, смотри, в Лондоне, ну давай так. А... Со мной сейчас могут поспорить Но я считаю, что, например, вот сама кухня Вот английская, то есть там есть, конечно Да, вот эти розы, бифи-пай, чипс Но вот она не такая богатая в плане какой-то Вот своей такой национальной кухни
2: Вообще, надо сказать, что англичане Каким-то образом при той империи, которую они имели, и при том доступе к абсолютным, ко всем специям, они почему-то не научились готовить. Но если быть в Лондоне, обязательно попробуйте знаменитое блюдо fish and chips. Это многие иностранцы, его наши русские товарищи, они немножечко недопонимают, что это такое. Это просто рыба Жареная в кляре с картошкой фри. Обычно я еще э, приправляю э, бальзамик виника. Это бальзамический уксус э, с со, нем, не, немножко соли сверху. Но э, обязательно попробуйте, очень вкусно, очень жирно. И обязательно в воскресенье надо попробовать сандероус.
1: Ну такой воскресный, воскресный жаркое. То есть, это вот еда, которую вы, скорее всего, будете, если вы там в английской семье, это скорее то, что там готовила ваша мама, бабушка, и там по воскресеньям вы это едите.
2: Обычно вы его едите в ланч, если вы идете в паб. Все пабы подают центр но прочитайте обязательно ревью, потому что очень легко нарваться на плохой сандерост, а это не тот опыт, который вы хотите заиметь.
0: Это просто кусок жареного мяса, правильно?
2: Это, это, по сути, запеченное мясо, да. Это запеченное мясо в духовке вместе с картошкой, с пастернаком, с с морковкой, с какими-то этими овощами, но причем это мясо может быть либо утка, это может быть ламп, это может быть корова, и это может быть курица. А, но там еще фишка, вот этот соус Грейви, он вообще все Делается его правильно, он делается очень долго И вот вообще для меня Весь самый вот вкус сандроста Это вот в этом грейви, вот в этом соусе Он делается в том числе из жира Который делается от вот этого запеченного мяса Потом там, там очень На блендере что-то смешивается Потом все процеживается но там Это какая-то безумная история
1: Вот это просто леген... гениально Что а, меню не меняется То есть вот этот традиционный рост Вот все наполнители, они никогда не меняются. И даже если там чего-то нету, это просто обязательно должно покупаться.
0: Хватит есть, пора гулять. Ребята посоветовали, какой маршрут составить, если безудержно тянет на прогулку. Тут
2: огромное количество достопримечательностей. Во-первых, а, первый совет. Никогда не берите вот эти туры, которые, знаете, идут двухэтажные автобусы, и там хоп-он, хоп-хоп. Они дико дорогие, стоят по примерно 20 фунтов. В Лондоне есть обычный автобус, который стоит рубль 40. Вы просто оплачиваете своей карточкой, contactless, и вы садитесь на один из тех автобусов, и он приезжает, в принципе, у вас там центр. Но ну, надо просто заранее сделать какой-то ресерч. Я не могу сказать, какой маршрут это все делает. Но обязательно сходите в Тауэр, посмотрите на Тауэрский мост, это все рядышком. Обязательно прогуляйтесь до района Соха. пройдитесь до Лондон Бридж, посмотрите на рынок Боррелл Маркет и можно и дойдите до Вестминстера. Пока сейчас, собственно, башня Биг пен ее переименовали, правда, по-моему, Элизабет Тауэр, если не ошибаюсь. И дойдите обязательно до дворца Вестминстера и может быть, к тому времени, когда вы приедете, Биг Бен уже э, восстановят и уберут оттуда леса
1: После приезда ко мне стали приезжать мои друзья, практически все впервые И, конечно, первые там пять раз я всех водила по одному и тому же маршруту Я всегда начинала с чаринг росс иногда начинала с Лондон-Бридж И доходила до чаринг росс потом мы поднимались по Пикадиле проходили через Риджинс, потом спускались к Кингемскому дворцу, проходили, значит, возвращались чуть-чуть, как будто бы на Чаринг-Роуз, потом шли а, к Биг Бену и потом уже спускались к Водерлоу. У меня таких маршрутов уже накопилось 5, наверное, таких, чтобы вот уже не совсем вот тут бигбайн. Лондон, он такой огромный.
2: Надо понимать, что Лондон, город, который не строился изначально, это, по сути, сбор таких маленьких деревушек. И если вы идете по одному району, то через 10-15 минут вы станете замечать, как район вокруг вас начинает сильно меняться. Поэтому нету какого-то района в Лондоне, который показывает, да, вот это вот типичный Лондон. Он абсолютно разный. И вот там есть разные районы, которые я вот могу посоветовать. Есть район Шордич, это восточный Лондон, район, где живут хипстеры, где очень много граффити, в том числе вы можете и найти Бэнкси. Потрясающий район, очень безумно интересный. Вы можете погулять по Челси, посмотреть, где живет аристократия, где живут вот эти, эти все богатые люди. Майфе тоже очень богатый, дорогой район.
1: Маршрут, который проходит, ну, он не по Майфе проходит, а он, например, проходит такой по джеймс uh, стрит Там вот, очень много таких uh, бокалей, всяких разных uh, старинных лавок. Uh, я не знаю, там, вот, вот тут продается, там, я не знаю, магазин сыра, и это самый старый магазин, который там... 17 века, например. Вот таких мест, конечно, в Лондоне, можешь, это можно удовольствие для людей, которые любят всякое старье ходить. Вот, пожалуйста, тут ты все найдешь.
2: Вообще надо сказать, что Запад Лондона и Восток Лондона сильно отличается. Всегда вся знать и вся аристократия, они всегда селились на Запад. У этого достаточно есть простая причина. Восток всегда был районом заводским. И из-за ветров, ветра дули с, э, с запада на восток, э, по этой причине э, вся, значит, знать, селилась на запад, чтобы до них, собственно, дым не доходил.
1: И э, центр Лондона будет очень сильно отличаться от каких-то районов, типа там Ричмонд, например, или там Хэмпстед. Я обожаю вот район Хэмпстед. он начинается с кемден маркет куда едут очень многие люди, модники.
0: Затариваться. Затариваться,
1: конкретно. Да. Я Кэмдон, если честно, я люблю, но я не то, чтобы вот туда еду очень часто. Я обожаю район Хэмпстед и эм, такой же, наверное, человек, который погулял по таким шумным, значит, районам Лондона, я выбираю какие-то такие уже, такие маршруты немного э, архитектурные, то есть я очень люблю ходить, даже буквально вот просто по домам смотреть в окна, я очень люблю традицию английских домов не закрывать, значит, вверх, вниз, ну, вот эти первые этажи там на решетке, не дай бог, и можно просто ходить и смотреть, значит, как живут люди, это вот, вот просто самое любимое. Вот, но эм, я стала последней, вот, последние, наверное, маршруты выставлять именно вот по таким районам, куда можно поехать в Хэмпстед, например, у меня есть такой уже у меня такая прогулка литературная, можно пройти к дому там Зигмунда Фрейда, посмотреть, где он жил, там еще находится пару таких интересных домиков, вот, а Хэмпстед, он такой очень почему-то французский, я когда туда приезжаю, я все время слышу французскую речь, и мне это безумно нравится, там очень много пекарни, там очень много, значит, каких таких, знаешь, локальных, там, не знаю, куда можно можно сесть не, вот, а не сетевых, а не на каких-то таких вот разовых. Я очень люблю Ричмонд, да? Ричмонд парк. Туда тоже обязательно посмотреть на оленей. Это просто... Ты не веришь тут вот в Лондоне. У тебя тут просто бегает стадо оленей. <laughs> но ну, это такой довольно необычный экспириенс.
2: Если вы пойдете до Вестминстера обязательно дойдите до Сан-Джеймс парка. Это парк, в котором вы можете видеть пеликанов, черных лебедей, каких-то аистов, огромное количество белых. Обязательно туда сходите. Меня в свое время время дико удивили черные лебеди. Я буквально был два дня назад там и видел розовые фламинго. Я рекомендую, можете посмотреть на Лондон с высоты птичьего полета. Здесь есть небоскреб. И на крыше этого небоскреба устроен некий, некий сад. Огромнейшие деревья, цветы, растут, находятся на крыше, и он бесплатный. Называется это Sky Garden, небоскреб высотой 160 метров. И вы можете посмотреть Лондон прекрасно, прекрасно с высоты. Не сильно высоко и, в общем, рекомендую, Очень необычный вид. А прогуляться вы можете начать с Рейна Шолича, в котором есть огромное количество потрясающих граффити, которые здесь просто уйма. И, конечно, дойдитесь до Вестминстера, до западной части Лондона, где уже такая более консервативная часть. Загляните в Сохо, в где очень много театров. Это самый-самый центр Лондона.
1: Там проходят и выставки, и всякие Там музыкальные концерты. Вот, И ты фактически можешь ходить по коридорам И ты понимаешь, что вот ты хочешь по коридору там, А там живут люди там. Ты можешь наблюдать, как они там одежду, белье Развешивают на улице Потому что у них там маленький их сад И поскольку это private И при этом публичное пространство Ты как будто бы такой немного В аквариуме на виду у всех
2: И если вы хоть любите музеи Сходить в Тейт Модерн Это, наверное, мой любимый музей Современного искусства
1: Бегом в Тейт Бегом все музеи, эти более они бесплатные. Я
2: технарь я люблю, конечно, Science Museum. Есть в Найтсбридж, в Кенсингтоне несколько музеев, стоят рядом друг с дружкой прямо на одной улице. Обязательно сходить сюда, там есть Виктория Альберт музей. Можете сходить во внутренний дворик, туда она чай, там очень красивый внутренний дворик, фонтанчики. Я свою маму туда водил, ей очень понравилось.
1: Виктория Альберт, British Museum, я обожаю его музей дизайна, всем любителям музея дизайна. Я еще, кстати, советую пойти в... Есть такой дом, такого дизайнера, наверное, от его, крафтсмен Уильяма Морриса, то есть это человек, с которого вообще начинался дизайн, и вот с этого дома, где он собирал вот всю свою вот эту группу единомышленников, она находится на юге Лондона, называется The Red, ну как Красный дом, The Right House. Это просто потрясающее место, это такое место силы для любителей дизайна, там все такое старинное, там вот этот красивый парк, дом, в общем, там можно провести целый день.
2: И еще место, одно могу порекомендовать, это Маршет Фалм, это в центре Лондона, недалеко от района, который называется Кеннери Уорф, это такой деловой район, что-то типа э, Москва-Сити. И там совершенно далеко находится ферма, в которой живут всякие альпаки, живут всякие курочки, живут свиньи. Очень милая ферма. И это смотрится немножко сюрреалистично, когда ты смотришь на этих альпак, бегающих на фоне небоскребов. Обязательно, обязательно сходите туда.
0: Так, давай это осветим с тобой для прям вот фанатов и поклонников по поводу мест Гарри Поттера. Да,
1: да, обязательно, обязательно. Я сама большая фанат э, Гарри Поттера. И ты имеешь в виду про э, ну, студию, правильно, где снимали Гарри Поттер, обязательно. Если вы фанат Гарри Поттера, туда надо ехать обязательно, да. Я была там три раза. Я была просто так училась Я с одним фанатом, с другим, с третьим. Причем третий-четвертый была моя мама. Туда надо, правда, ехать. Ну, ты прям на целый день. И там сливочное пиво, боже мой, оно такое вкусное. Я прям застряла. Оно существует! Я говорю, Залина, давай еще одно. Она говорит, давай. И, в общем, мы решили, что, наверное... А
0: что это на вкус? Боже мой,
1: это, знаешь, оно очень какое-то такое необычное, немного с таким карамельным привкусом. Да
0: есть это правда пиво?
1: да. Но она безалкогольная. Еще обязательно, но ну, если там, получается, там попасть, не знаю, на какие-то а, балетные сезоны, если проходит я не знаю, не, не выставка, а если проходит. А, если вообще идет на сцене и удается, не знаю, купить билет на балет, я не знаю, послушать оперу, обязательно. Это вот тоже такие обязательные пунктики.
0: А сколько стоят средний мюзикловый и балетный билет? Ой,
1: они прям варьируются. Там прям ценник такой действительно от 13 до 300 фунтов. Вот, Но еще кто не знает, в английских театрах можно есть и пить. То есть можно взять с собой бокал вина в пластиковом таком стаканчике и пить на протяжении там всего спектакля. Я помню, когда первый раз увидела, что там, я не знаю, Дайв берет с собой шоколад. Я говорю, ты что, с ума сошел? Мы же идем в театр. Вот это театр. Как же? Вот эти бутерброды, они же должны остаться там. Он такой, нет, у нас можно. И да, можно было. Я прям была в шоке, когда рядом со мной вот так открылся пакетик чипсов, и просто кто-то начал это есть. Я смотрела, не могла понять. А так можно было? Можно.
0: Если вам, как и мне, все мало, то после прогулок, музеев и сливочного пива вас потянет куда-то выехать из города. Чтобы как-то ограничить ребят с выбором, я попросил назвать три самых любимых для них места на уикенд.
2: Первое место, которое я скажу, пожалуйста, перестаньте туда ездить, это Stonehenge. Очень много туда едут, а там просто куски коври, и все. Есть такое место, называется Seven Sisters. Это на юге Англия. Утесы,
0: склоны. Да,
2: утесы, склоны такие огромные, утесы, метровые, и там под ними такой известняк, он вот белый-белый-белый. И почему называется Seven Sisters? Это вдоль а, моря это вот таких семь огромнейших холмов, и вот они идут, вот семь буквально холмов, и вот эта прогулка занимает, в принципе, достаточно долго, вот, если дойти, пройти вот все семь.
1: Безумная красота, и если там впервые видите, то есть это такой край Англии фактически, то есть ты прямо это видишь, и там очень красивый вид, и нужно успеть до момента, пока не начинается туман. То есть там вот прям настоящий туман. Не
2: подходите близко, потому что эти утесы, еще раз, они из известняка, и они обрушаются, падают в воду. Но там есть тропинка, просто не, главное не делать глупости и не подходить к самому краю. Потому что каждый год туристы, конечно, там разбиваются.
1: Брайтон, ну это такой must-have, наверное. Все туда должны обязательно поехать, увидеть, что вот, вот это такой же Лондон. Только вот прям более лайтовый, там прям все очень можно с собаками можно заходить в магазины, к тебе, ну все прям супер супер френдли. Потом выходит на английский канал вот этот Ламанш, по-моему его французы называют с другой стороны, да здесь он английский канал. А еще мне очень нравится такой городок, который называется эм, э, Рай фактически, рай. Он находится неподалеку от пляжа песочного, там песочной дюны. То есть это вот прям редкость в английских просто пляжах, потому что они все каменистые, а тут вот прям такие вот любители Гарри Поттера. Вот именно вон там, к сожалению, умер Добби. Вот если вот вы помните вот эти все, это это вот туда. И там несколько вот таких гастропабов, где можно как раз попробовать вот эту всю английскую кухню. Вот, пожалуйста, там и коллифлауэр, Цветная капуста со со сливочным сырным соусом Это прям безумно вкусно Это вот все туда
2: Поезжайте либо Оксфорд, либо Кембридж Тоже очень маленький, милый городок Я бы поехал в Оксфорд Очень-очень миленький И вообще, конечно, вот это Англия Такая, знаете, маленькая Англия Вам безумно понравится И мне, кстати, понравился город В котором родился Уильям Шекспир Называется Стратфорд Аппен Эйвен Эйвен – это река Там очень мило, там очень, если вы будете там летом, там можно взять лодочку и покататься по этой этой реке,
0: очень милый городок. По поводу Оксфорда, я же там была и бросилась в глаза, что, по моему мнению, он не похож на ту остальную Англию, которую я увидела, потому что он желтый, Оксфорд, а все остальное там, Манчестер красный, Ливерпуль красный, там какой-нибудь... Эстер белый с фахверхом, Лондон вообще пестрый, ну, тоже с каким-то красным капючём, а этот желтый а, очень необычный.
2: А вообще, конечно, если у ваших читателей-слушателей будет возможность обязательно поезжать либо в Эдинбург, или вот в северную, в северную часть, это Шотландию, Эдинбург.
1: Это обязательно в Шотландию через Озерный край. Это вот такой очень красивый маршрут.
0: Скажи только поездом или машиной? О, нет, только
1: машиной. Поезд это прям. Ты просто пропускаешь вообще все. Мы поехали в Шотландию. У нас была очень большая такая поездка в прошлом году. Мы прям устраивали все вот эти маршруты, чтобы вот обязательно вот этот Гарри Поттеровский мост, вот этот главный, увидеть. И вот через Глинкоя, я не знаю, и через Форт Уильям. Это это просто... Ты знаешь, это вот был тот момент, когда я ехала и думала, боже мой, как хорошо, что я живу в Англии. Я могу еще раз сюда приехать. Это такая местная достопримечательность. И мы... Да, так очень классно отправились вот в эту поездку, то есть там вот прям несколько таких основных э, точек э, остановок, куда обязательно надо поехать, погулять по всем этим холмам, горам, я не знаю, э, выпить, поесть, устриц, на устричные всякие фермы обязательно заглянуть, потому что это такая важная часть маршрута, выпить вино, там, я не знаю, виски, хотя не люблю виски, но вот э, пробовали, сказали вкусно. Обязательно попробовать печенье, вот эти шотландские, я их обожаю просто. <laughs> В общем, это такое, знаешь, путешествие, когда и для. Оно такое многофункциональное. Тебе и приятно, и вкусно, и вот потрясающие просто воспоминания остаются. Вообще,
2: Англия, конечно, мне. Великобритания мне безумно нравится, ваши города не.. Есть города, которые сильно отличаются друг от друга. Манчестер один из моих вообще любимейших городов, тоже индустриальный, из этого красного кирпича, эти каналы прекрасные, и э, 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 да.
0: Все красиво.
2: Все красиво.
0: Так, что покупать как сувенир
1: из Англии? Ой, сувенир, слушай, я вообще за полезные подарки, а главное вкусные. Поэтому я всегда стараюсь вести еду. Uh-huh. Uh, мне кажется, это всегда самый благодарный подарок, uh, но ну, я везу по-разному, если честно, иногда я везу и риски, потому что они очень вкусные в Лондоне, такие фадж, uh, причем можно купить вот прям ну, вот, uh, такого а-ля домашнего изготовления, ручная работа, это вот все очень всегда вкусно, uh, везу иногда печенье шотландские, вот эти бисквиты, они тоже очень вкусные, и у меня уже есть друзья, которые мне просто говорят, когда ты приедешь в следующий раз, у нас закончился запас бисквитов. Есть такой классный магазин в Лондоне, называется uh, Fortune Mason, он находится вот прям на MayFay. и там, самый самый вкусный магазин, вот туда отправляться за всеми вкусными, там, конечно, ценник немного повыше, но прям... Очень красивый, там такая очень красивая упаковка и сыр, и чай, и, и рис и вообще все, что там вот есть, можно все с собой вести. Лондонский сыр тоже не лондонский, а вот как раз из Лайт-дистрикт, вот этот озерный край. У них есть там это Ланкастер, Ланкастерский сыр, и он такой в виде бомбочки, он потрясающе вкусный. Я не знаю, какой там что они туда добавляют, но это просто какая-то муа, бомба. Вот, да. В общем, какой-то у меня такой набор, какой-то съедобный, съедобные подарки.
0: Общие советы туристу, какие-то вот коротыши. Значит,
2: обязательно, прежде чем ехать в Англию, обязательно возьмите с собой зонд. Здесь дождь может быть в абсолютно в любое время, года, зима либо лето. Надо понимать, что зимой здесь почти... Никогда, но редко температура опускается ниже нуля, поэтому даже зимой это обычно температура 3, 7, 8 градусов, возьмите с собой зонт.
1: Наверное, попробовать как-то заранее запланировать свой день, свои вот эти дни и попробовать посмотреть все-таки не всегда туристические места. То есть ты приезжаешь в эти места, и тебе еще больше говорят вот еще больше поддерживают вот, твой стереотип. Вот что такое Лондон, а я бы посоветовала попробовать уйти от этих маршрутов и просто походить, побродить по каким-то районам, есть я не знаю, прекрасный район, который называется Ислингтон. Просто прогуляться туда, посмотреть вот, насколько Лондон может быть такой немного на грани. Вот тут там потрясающе красивые дома, где там жил Борис Джонсон, а вот тут через две дороги вот, буквально переходишь улицу, там уже вот непонятные какие-то, чуть ли не трущобы. И вот Лондон, он весь вот такой, всегда немного на грани.
2: Если вы стоите в очереди Учитывайте, что англичане любят дистанцию в очереди. Это обычно метр, поэтому если вы стоите за кофе или за сэндвичем, убедитесь, что вы не встреваете между двумя людьми, которые стоят у витрины. Обязательно держите дистанцию. Постарайтесь улыбаться, потому что англичане, конечно, они люди же по все повидавшие, но старайтесь говорить на любой просьбу. Please, thank you. постарайтесь постарайтесь улыбаться,
1: попытаться, наверное, немного выйти из какой-то зоны комфорта, походить в пабы, знакомиться с людьми, там, не знаю, рассказывать о себе, спрашивать э, вообще, как они видят э, Лондон изнутри.
2: В целом англичане прекрасные люди, если вы турист, они будут рады вам помочь. И, кстати, если вы заблудились, и вы хотите спросить дорогу куда-то, подходите к полицейскому. Здесь это прекрасные ребята, которые действительно служат обществу, Я не всегда, если хотите с ними сфотографироваться, они могут легко попозировать. У меня куча фотографий, где они как будто бы меня задерживают, они я в наручниках, мне дают, значит, свою вот эту вот каску на меня надевали. В общем, полицейские здесь потрясающие ребята, сфотографируйтесь с ними.
0: А советы тем, кто хочет переезжать?
2: Возьмите все те швартельные носки, что вязала вам мама. Если вы смотрите квартиру, сразу готовьте, что это будет целый ад. И здесь э, во-первых, одна из больших особенностей, приятных, я скажу, особенностей э, аренды жилья, вы как э, арендатор не платите э, за услуги риэлтора. За это платит э, арендодатель. Но... Готовьтесь к тому, что жилой фонд в Великобритании достаточно старый. И очень много старых викторианских домов. И то, что вы видите на картинках, надо учитывать, что это все снято широкоугольной камерой. А когда вы приедете, вы видите либо какие-то скрипучие полы, либо ужасно маленькие комнаты. У меня как-то раз, когда я, кстати, переезжал, я смотрел квартиру в районе Ноттингхилл. Мы заходим значит, в комнату. А там комната 6 квадратных метров. И там, значит, маленькая окношка, такой скворечник. И оно выходит на другой дом, на бок другого дома. Буквально через 3 метра. И мы туда заходим. И она говорит, ну вот, пожалуйста, вот еще одна bedroom". И я был настолько шокирован, что она мне это показывает. И я, я действительно спросил, this, «Is this a bedroom? Она говорит, да, конечно, какая прекрасная, очень милая, удобная. «Как bedroom?» И я у нее спросил, «Would you like to live here?» И она как-то стушевалась... Так что учитывайте, что очень много вам будут подсовывать какой-то откровенной лажи, и придется пересмотреть очень много, много придется пересмотреть квартир. Здесь надо обращать внимание на, если этот дом э, с double glazed окнами, с двойным стеклопакетом, Это большой плюс, это означает, что вам будет зимой тепло, вы будете меньше платить за электричество, либо газ, смотря, чем это отапливается. Скрипят ли полы, есть ли сад. Если есть сад, это огромный, конечно, плюс. Вы можете пить, выйти, пить чай летом, либо делать спарбекю. Но в целом, целом, да, это просто надо будет очень много, много просматривать квартир, так что готовьтесь. Готовьтесь. А, и надо сказать, что даже если вы захотите снять жилье, вам просто так не скажут, да, потому что там очень сложная система, вы сначала должны посмотреть, потом вы должны сделать офер э, арендодателю, потом этот офер будет осматриваться. Обычно у арендодателя бывает там два или три, две или три семьи, например, и дальше он решает в зависимости от того, чем вы занимаетесь, какой у вас достаток, но не всегда. Э, тот, кто даст с офер, получает квартиру. Просто потому, что иногда... Ты можешь предложить их на
0: аукционе а, да,
2: да, да. Это также работает, в принципе, и покупки квартиры в том числе. То есть, например, допустим, квартира выставляется за 500 тысяч. Допустим, вы можете всегда сказать, я делаю офер, допустим, хочу за 480. А иногда вы понимаете, что вот эта вот квартира, она уйдет легко и тут же быстро, и вы даете офер, допустим, 500 тысяч, если вы покупаете. И на аренду то же самое, да. вы Опять-таки, весь negotiation происходит через риэлтора.
0: Это что на коротышке? Короткие вопросы, короткие ответы. На каком языке да. ты думаешь? Английский. У тебя есть акцент на английском?
2: Иностранцы говорят, что нет, англичане все равно замечают, что он такой легкий есть. А они понимают, Атан... что Нет, они, они, они понимают, что я откуда-то, непонятно откуда, то есть у меня нет прям четкого-четкого акцента. Иногда, иногда говорят, вроде бы, как из Восточной Европы. Эм... Ну, это вот если англичане, англичане. А вот иностранцы, если ты приезжаю во Францию или в Италию, и я начинаю говорить по-английски, у меня всегда спрашивают, are you from London? Ну, вообще, в принципе, do you live in the UK? Спрашивают.
0: Так, а на какой год пребывания ты настолько подкачал свой язык?
2: Ой, надо сказать, что первые полгода, когда я приехал вообще в Великобританию, это было очень интересно, я вообще не понимал, что говорят британцы. Потому что их акцент достаточно сильно отличается от того, к которому я привык, пока я смотрел все эти фильмы американские. И я помню, что когда я был на первом митинге на своей работе, когда я приехал в командировку, моей самой первой командировкой, я еще приехал в этот Бирмингем, где тоже свой акцент. И это был какой-то полный позор, потому что я сижу на митинге, меня что-то спрашивает моя коллега, клиентка. Она три раза повторяет вопрос. Я Решаю просто догадаться, о чем нас спрашивают, и начинаю отвечать наугад. И прям на митинге говорят, ну, мне кажется, Руслан не очень понимает, о чем вы говорите. И я, конечно, был готов провалиться. Был
0: ужасно.
1: Лондон, это навсегда? Это временный промежуток точно. Долгий временный промежуток. Моей жизни точно.
0: Есть что-то, что ты никогда не примешь для себя, своей новой стране жительства. Это может касаться чего угодно. Обычай, законодательство, привычек, какой-то черты характера. Вот Что не твое
1: Нет такого, если честно.
0: Ты готова ко всему?
1: Ну, я очень открытый человек, да.
2: Да, это два крана в раковине. Тут дико песет. Это невозможно... Это какой-то просто ад. Причем э, э, ты даже приходишь в дом, смотришь вроде бы он недавно построен, и ты туда заходишь, и там что? Два крана для холодной воды и для горячей. На самом деле, это связано с тем, что э, я уже упоминал, что здесь нету, в принципе, горячего центрального отопления, и всегда тут подводилась к дому только холодная. Холодная вода, а дальше считал, что горячая вода это уже ответственность э, собственника. И здесь, кстати, очень интересный факт: за качество холодной воды здесь правительство отвечает, и ты ее можешь пить. Это абсолютно безопасно. В Лондоне, кстати, Опять-таки, совет туристам, когда будете ехать в Лондон, в Лондон, вы можете абсолютно спокойно пить воду из-под крана. Не обязательно кипятить, я пью из-под крана, все прекрасно. А, а вот за качество горячей воды уже отвечает собственник. А это риск contamination, загрязнение. Соответственно, они до сих пор на законодательном уровне разделены. Ужасно, Это ужасно весит. И дожди, конечно, дожди не самое приятное здесь, в Великобритании, но есть огромнейший плюс. Поскольку здесь нет снега, он, соответственно, не тает. И, соответственно, вся ваша обувь в относительной безопасности. Она не будет у вас в дикой грязи, либо покрыта солью. И один из плюсов, кстати, когда будете переезжать, вы можете здесь позволить себе покупать хорошую обувь. Она не будет уничтожена за один сезон.
0: И вопрос, я не буду тебя, конечно же, спрашивать, сколько ты зарабатываешь, это твое личное дело, но вопрос и об экономике, он сюда интересный. Сколько нужно да, человеку в среднем в месяц, живущему в Лондоне? Ну,
2: скажем так, для комфортного проживания надо, ну, я бы сказал, ну, Тысячи три в месяц э, вам это фунтов вам хватит на, на жилье, вам хватит на развлечения, вам хватит на бары, рестораны, вы можете путешествовать. А, наверное, тысячи три минимум, с которым будет очень даже неплохо вам э, комфортно чувствовать.
0: Сколько нужно семье, как у тебя, из двух человек, ну, может быть, из трех, если маленький ребенок, в месяц денег, чтобы жить в Лондоне комфортно?
1: Ну, наверное, без ребенка давай, Давай. пока я не знаю. Но без ребенка, наверное, тысяч пять. Вот чтобы вот закрывать все расходы.
0: Дай себе самому совет до переезда. Если бы можно было отмотать время назад, что бы ты себе сказал?
2: Вообще, нет, наверное, ничего, о чем бы я жалел. Практически практически ничего. Что бы я сказал себе? Давай портал
0: времени скоро закроется. Крикни себе что-нибудь.
2: Купи обезболивающее, пей рейни от изжоги и пей воду на ночь как после больших гулянок.
1: Ой, э, быть более прослабленной, не пытаться выстроить какие-то барьеры, которых не существует. Это вот такой, знаешь, барьер, когда у тебя в голове. И знаешь, я поняла, что ответом на твой вопрос, Лондон навсегда, вот точно любовь навсегда, вот однозначно, вот прям на всю жизнь.
0: Что в России лучше?
1: Ну, там как-то душевненько. Там семья, слушай, там семья, друзья, и там как-то всегда будет немного по-другому. Там вот это вот на войсе, оно мне иногда очень нравится.
2: Классическая музыка, искусство, наша вот эта загадочная русская душа, теплота, природа, безумнейшая, красивейшая природа у нас. Конечно, это в России потрясающий русский этап, который я очень здесь скучаю.
0: Ну и последний очень важный вопрос. Ты счастлива? Да, абсолютно. Ты счастлив? Очень. Ну, вы поняли, о Лондоне можно говорить неделями и все равно не обсудить всего. Надеюсь, вам было настолько интересно, что вы дослушали до этого момента, до конца все три серии. И теперь знаете о жизни в одной из лучших мировых столиц намного больше. С вами была Яна Каширина. Подписывайтесь на мой подкаст и ставьте оценки. Это помогает подкасту расти. Ссылки на инстаграм меня и гостей в описании. Пока!